0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und möchte Sie heute auf eine kleine Reise einladen, zurück in außerordentlich umtriebige Zeiten in Simonswald. Genauer gesagt in Zeiten, die teilweise so lange her sind, dass man nur anhand einiger Schriftstücke erahnen kann, wie es damals wohl zuging. Wir wünschen gute Unterhaltung bei der heutigen Folge Die frühen Auswanderer Simonswälder in der weiten Welt. Unser Heimatforscher Hans-Jürgen Werle wird uns dazu von einigen spannenden Schicksalen berichten. Ja, lieber Hans-Jürgen, den Schweinehirt aus der ersten Folge, den schieben wir mal ganz weit beiseite und tauchen stattdessen tief ein in dein fundiertes Wissen als Heimatforscher. Während ich in diesem Thema heute zwischendurch eher allgemein gehalten zur Einordnung ein bisschen was ergänzen werde, können wir schon sehr gespannt sein über deine konkreten Erzählungen zu den Simonswäldern. Im Titel der Folge haben wir ja extra den Zusatz frühe Auswanderer stehen lassen, denn wenn man mal ein wenig recherchiert, dann wird erst deutlich, wie sehr insbesondere unsere Region immer wieder von ganzen Auswanderungswellen betroffen war. Doch der Reihe nach, wir wollen es möglichst oder weitgehend chronologisch halten heute. Aus der umfangreichen Dorfchronik geht unter anderem hervor, dass erste verzeichnete Auswanderungen aus Simonswald etwa bis ins Jahr 1750 zurückreichen. Von welchen Schicksalen aus welchen frühen Jahren kannst du uns denn zuerst berichten? Oder anders gefragt, wie würdest du als Heimatforscher denn in dieses umfangreiche Thema einsteigen?
1: Da wir ja hier in Simonswald bis nach Ensisheim zu Vorderösterreich gehört haben, lag es natürlich nahe, dass wir auch Verbindung hatten zu äh, Kaiserin Maria Theresia. Sie warb in der Zeit, um äh, Arbeiter, um Felder in diesem Banat urbar zu machen. Und da haben sich sogenannte Kolonien gebildet, also nicht nur hier von Simonswald, auch vom ganzen Schwarzwald und haben versucht, nicht durch Armut, mehr durch Abenteuer. Und hier in Simonswald sind 1761 zehn Familien, also zehn Gruppen, insgesamt 30 Personen, abgereist. Unter anderem auch der ehemalige dora in Haslach-Simonswald, der hatte dann, noch Schulden und dann hat er seinen Hof verkauft und mit diesem Geld, das er erlöst hatte, ist er dann in den Banat gezogen. Und sie sind von hier abgereist mit Sack und Pack bis Ulm. Und ab Ulm wurden sie dann auf sogenannten Ulmer Schachteln, das sind so, würde ich sagen, größere Kahns, da sind sie dann auf der Donau entlang gefahren bis zu ihrem Reiseziel, nachdem es war. Und man muss sich vorstellen, die Donau war ja noch nicht so begradigt wie heute, sondern sie war natürlich ein wilder Fluss. Und so sind sie dann in den Jahren 1761 dort in diesem Land angekommen. Als Das waren die ersten Auswanderer nachweislich von Simonswald. Man findet auch viele Unterlagen und bis heute haben einige Personen hier noch Verbindung von den Familien her, Beispiel Weiß, Fischer und Gehring.
0: Jetzt ging es ja ein paar Jahre später weiter. Im Jahre 1767 hast du von einer weiteren Auswanderergruppe berichtet. Ebenfalls war da Ulm mit im Gespräch und das ging nicht ganz so glatt. Was war denn da los? Ja.
1: Das habe ich durch Zufall. Ich habe auch diese in, in dem Kloster St. Peter Tagebuch des Abtes Fritz gelesen. Und da beschreibt er, schreibt er 1767, sind hier aus dem Schwarzwald äh, wieder solche Kolonisten abgereist. Darunter Wilgudacher, Neukirch und oben von St. Mergen. Sie hatten natürlich sind auch bis nach Ulm gekommen und auch wieder mit der besagten Ulmer Schachtel auf dem Schiff der Donau entlang. Doch sie kamen nicht weit und man muss sich vorstellen, das Schiff war überladen und dabei sind alle, die auf dem Schiff war, umgekommen. Das war im Jahre
0: 1767. Und das Fernseh war auch da Banat oder ja. Temeswar. Denn das Banat, das kann man auch mal an der Stelle kurz beschreiben, das war ja eine historische Region im heutigen Dreieck Serbien, Ungarn und Rumänien. Und das war damals etwa so groß wie Brandenburg heute. Und im rumänischen Teil dieses Banats lag dann besagte Stadt Temeswar, also Timischwada. Und in der langen Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg, das spricht jetzt für die Region, die du vorhin erwähnt hast, waren auch die Donauschwaben die größte ethnische Gruppe. Temeswar liegt etwa 1300 Kilometer weg. Heute wird man den Direktflug ab Zürich nehmen. Das war damals nicht ganz so einfach. Und du hast ja erwähnt, dass der halbe Schwarzwald da eingewandert ist. Ja, der, ganze, der halbe Schwarzwald ist da in diese
1: Regionen eingezogen und haben sich dort, haben ganze Dörfer gegründet. Zum Beispiel, wie ich weiß, das Dorf Weißkirchen. Nach dem Erbauer oder dem Chef, der war Bürgermeister, und Sie werden es nicht glauben, der war von Haslach-Simonswald und hieß Josef Weiß. Und da dieses Ort vorher einen anderen Namen hatte, hat man diesem, diesem Dorf den Namen Weißkirchen gegeben. Das habe ich durch Zufall auch in einer Chronik gelesen, die damals von ehemaligen äh, Banatdeutschen äh, herausgebracht worden ist. Die haben ja Unterlagen auch dort in diesem Weißkirchen und in diesen ganzen Regionen und überall sind Simonswälder Kolonisten erwähnt. Das hat mich irgendwie begeistert und äh, süchtig gemacht und habe ich gedacht, da muss ich schauen. Aber der Zufall wollte damals noch, das möchte ich noch sagen, dass eines Tages ein Mann bei uns, bei mir vor der Haustüre stand und der hieß Weiß und war aus Lienz. Und er hatte einen ganzen Koffer voll mit Akten dabei von Auswanderer, um bei mir nachzusehen, ob er kann noch Ahnenforschung bei mir treiben anhand von den Standesbüchern aus Simonswald. Und so bin ich dann auch zu dem Interesse gestoßen,
0: Auswanderer Simonswald wo wir bei dem Thema wären, Dinge, die dir von außen zugetragen wurden, die dich erfreut haben. Du hast ungefähr zu der Jahreszeit oder zu dieser Periode auch mal das Radio Budapest erwähnt. Ja, ich bin
1: im Radio auf einen Sender gestoßen. Ich glaube, es war Kurzwelle. Und da kam auf einmal Radio Budapest. Das kam immer am Samstagmittag um 14 Uhr, um 2 kam die Sendung, Gruß und Kuss, genau so hieß es, mit Gratulationen <lacht> aus Budapest an die Banatdeutschen. Und die haben Musik, also die Glückwünsche, der Wunschkonzert war das noch mitunter. Und da habe ich gedacht, Mensch, die haben ja dieselbe äh, Lieder, Schwarzwaldlieder äh, laufen, wie wir sie kennen von früher oder wie sie heute noch zum Teil an Heimatabend und so gesungen werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe an den Radio Budapest... Und verlange oder bitte Sie, mir doch eine äh, Schallplatte zu schicken, wo diese ganzen Lieder drauf sind. Und nach vier Wochen, siehe da, kam ein kleines Päckchen an, aus Radio Budapest, mit äh, herzlichen äh, Grüßen aus Budapest, von dem Sender, und da war die Schallplatte drin. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, und das Zeug zeigt natürlich, dass Tradition, äh, auch noch in der damaligen, also bis vor dem Zweiten Weltkrieg, dort im Banat zu Hause war. Die haben ja die ganzen äh, Sitten und Bräuche, auch von 1761 bis dato, äh, 1940 oder so, Mitgenommen und sie weiter gepflegt. Natürlich auch mit Einflüssen von den äh, Sitten und Bräuchen, die, in denen sie dann gelebt sind, die nachkommen. Aber die, der Grundstock von den Schwarzwald-Traditionen, die sind geblieben. Und der deshalb es äh, gibt es ja auch heute noch, wie soll ich sagen, diese, diese Treffen mit Banatdeutschen und man muss auch mal beachten, wenn wieder mal so ein großes Trachtenfest ist, die haben auch Schwarzwälder Trachten dabei. Wenn die nach Deutschland kommen oder irgendwo hingehen, für einen großen internationalen Trachtenfest, die Banatdeutschen oder auch die Musik, die Trachtentänze, die sie vorführen, das hat immer noch etwas zu tun mit den Auswanderern. Die haben immer noch einen kleinen Tick Schwarzwälder äh, Musik in ihren Vorträgen.
0: Was ich besonders spannend finde, wenn ich mich da so ein bisschen reingelesen habe, war, dass auch dieses Banat oder generell Temeswar auch ein sogenanntes Verbannungsziel war von dieser Monarchin Maria Theresia, die du erwähnt hast. Und die hat dorthin in sogenannten Wasserschüben auch so wörtlich Landstreicher, liederliche Weibspersonen, Wilderer, Schmuggler und auch aufsässige Bauern, ja, deportiert, muss man schon fast sagen. Also die hat sie dorthin geschickt und verbannt und das Ganze wohlgemerkt zu einer Zeit, in der es kurz davor noch immer wieder schlimme Seuchen gab wie Pest und Cholera. Aber wir springen nun mal etwas und gehen ins 19. Jahrhundert und da hast du uns was aus dem Jahr 1808 zu berichten.
1: Ja. Also die nächste Aufzeichnung, die ich gefunden habe, nach 1767, äh, sehen wir einen Auswanderer. Dann war irgendwie Ruhe in der Zwischenzeit. Und dann haben wir eine Aufzeichnung vom Jahre 1808. Ein Sebastian Stratz wandert nach Odessa aus. Und mit ihm, ein Jahr später, ging vom Gallihof der Heinrich Baumer und sein Bruder die gingen auch nach Odessa. Und einer lernte dort Tierarzt und war Tierarzt am russischen Hof. Und ein Porträt von diesem Tierarzt Heinrich Baumer habe ich heute noch zu Hause. Das habe ich durch Zufall von jemandem bekommen, der es weghaben wollte. Und das habe ich dann jetzt bei mir im Archiv. Zu diesem Stratz möchte ich noch sagen, der muss etwas Besonderes gewesen sein. denn sein Sohn wurde dann Professor da in Odessa und dann in einer Zeit äh, sind sie dann aber wieder abgezogen von Odessa und sind wieder nach Deutschland ausgewandert. Aber sie waren rund 20, 30 Jahre in diesem Ort in Odessa. Das zum Jahre
0: 1808. Dann springen wir weitere fünf Jahre und zwar ins Jahr 1813. Geburtsjahr von Richard Wagner. Und in der ersten Folge dieses Podcasts hatten wir ja bereits von der wunderbaren SWF-1-Produktion Morgenleuten gesprochen. Da hatten wir auch einen kleinen Ausschnitt gezeigt und es wurde ja 1990 in Simonswald veranstaltet und an Weihnachten ausgestrahlt. Du hast da bekanntlich mitgewirkt und neben dem Ausschnitt vom letzten Mal wollen wir heute in den zweiten Teil von dir reinhören. Beim letzten Mal hast du so ein bisschen beschrieben, wie es zu deiner Leidenschaft als Heimatforscher kam. Und in diesem zweiten Teil von heute wollen wir deinen Beitrag zeigen, der die schlimmen Jahre Anfang des 19. Jahrhunderts in Simonswald beschrieben hat. Heute wollen wir auch den damaligen Reporter Lothar Walzer zu Wort kommen lassen, der deinen Beitrag, der kommt dann danach, wie folgt eingeleitet hat.
1: Ein Blick in die Geschichte zeigt eine schier endlose Kette von Kriegen, Streitigkeiten, Revolutionen, Seuchen und Hungersnöten, Hans-Jürg ein junger Heimatforscher, erzählt von der großen Hungersnot Anfang des 19. Jahrhunderts, als Graswurzeln, Rüben, Laub, Baumrinde und Pferdefleisch auf dem
2: Speisezettel standen. Es war vorher schon schlechte Zeit, da ist also das Futter nicht gerade und Frucht ist verfullert zum Teil auf den Feldern, weil es ein schlechter Sommer war, zwei Jahre lang hintereinander. Und die sind natürlich nachher im Tal schon Kaufen, kann man sagen, nicht? Dann sind sie nachgegangen und haben das Futter also halber voll oder nass gesalzen und haben das Glied auf die Viecher gegeben, damit sie es gleich gefressen haben. Noch, das läderige vor, schon schwer es ja dann und hey, das ist wieder keine Nuss tragen. Das war also dertmals und durch das ist die Hungersnot entstanden. Die war natürlich dann nachher nicht nur da in Simiswald, die war also Luft bis auf Neustadt, der ganze Schwarzwald und da sind auch viele nachher gestorben durch Unterernährung und durch falsche Ernährung vor allen Dingen. Nicht? Man kann sich ja vorstellen, wenn man so unter das Brot nicht natürlich noch Segmehl packt, dass es mehr gibt und dann haben die natürlich Magenkrämpfe gekriegt und dann sind auch noch Seuchen ausgebrochen und ich habe also einmal mal geguckt in den in Todepilchen, also die, die die Totenzahl ist also 70, 80, 70 80, also schon erheblich gestiegen. Und äh, da möchte ich noch sagen, also die Zeit war also so schlecht damals. Da war auch ein Bauer, der Hornbauer im Obersimmiswald, am Hornhof oben, am Hornkopf. Der hat dann auch, ist dann auch, noch ich, durch Misswirtschaft und durch diese Armut so in Not geraten. Der hat dann einen Bauer ins Untertal, sie ganz hoch verkauft, für zwei Brot und ein paar Nähschuhe.
1: Und das, obwohl das Tal mit seinen großen Schweineherden noch wenige Jahre zuvor, 1813, als wohlhabend
0: bezeichnet worden ist. Ein brutales Schicksal. Es gibt ja Erzählungen, dass gelegentlich ganze Höfe beim Kartenspiele verzockt wurde, Schwarzwaldsego und Co. Aber ihn aus tiefer Verzweiflung quasi verschenken zu müssen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das waren ja riesige Anwesen zum Teil. Und trotz der prekären Lage sind in der allgemein großen Auswanderungswelle um 1816, 1817 in anderen Gemeinden unserer Region, zumindest laut Ortschronik, so gut wie keine Akten von Simonswald vorhanden. Von dieser Hungersnot, die es da gab, die auch im Radio erwähnt wurde, hat auch ein gewisser Ignaz Speckle berichtet. Interessanter Name, wer war denn das? Ignaz Speckle war der Abt vom Kloster St. Peter,
1: ein gebürtiger Hausacher. Und er hat auch ein Tagebuch äh, hinterlassen von seiner Tätigkeit als Abt. Und da finden wir einen Eintrag im April 1817. Die Lust oder Sucht zum Auswandern wird immer größer. Dann aus dem Dreisamtal wandern 6.000 Personen aus. Insgesamt sind in dieser Armut äh, äh, praktisch Zeit von 1814 bis 1817, 60.000 Badenser, wie wir sie heute vielleicht nennen können, ausgewandert. Er schreibt dann weiter, das Elend und der Jammer ist groß. Die Armut und die Betelei nimmt zu. Alles ist teuer, das Geld rach oder es ist gar keines da. Das war in der Zeit, da sind sie nicht wegen Abenteuer gegangen, das ist der nächste äh, Abschnitt in unserer Auswanderungserzählung, sondern Armut und Elend, nicht Abenteuer, treiben die Leute in der damaligen Zeit fort aus dem Schwarzwald und hauptsächlich auch aus Simonswald.
0: Jetzt hast du mir ja erzählt, dass dieser Ignaz Speckle außerdem von einem Kometen berichtet hat und das hat wiederum mir keine Ruhe gelassen. Ich habe da so ein bisschen nachgeguckt, welche Kometen da in Frage kämen. Jetzt müsstest du schauen, ob das zu irgendeiner Jahreszahl passt und zwar zu seiner Lebzeit gab es vier Kometen, einen 1769, da war er allerdings noch relativ jung. Dann 1807, der war zum Beispiel drei Monate lang sichtbar. Dann 1811, den konnte man mehr als acht Monate sehen, wenn auch nicht so hell. Und 1819 äh, gab es weiterhin einen Kometen, der war ungefähr einen Monat mit bloßem Auge zu sehen. Vielleicht passt es ja zu irgendeiner Jahreszahl, die du da hast.
1: 1811 würde ich da nehmen. Da finde ich, hier <lacht> finde ich die erste. Also da bin ich draufgestoßen von diesem Kometen. Habe aber da weiter nicht gedacht und dann auf einmal kam ja dieses, wie soll ich sagen, die schlechte Zeit. Warum? Dieser Komet hat ausgelöst, dass nichts mehr gewachsen ist. Dass die Heuernte erst im Oktober stattfinden konnte. Kartoffeln konnten 1814 bis 1817 zum Teil gar nicht geerntet werden, sind in den Feldern verfault. So wird auch in diesem Tagebuch geschrieben und das war das, was in der Zeit. Es war nicht nur hier in Simon, es war im ganzen Schwarzwald war diese Miserie mit diesem mit diesen schlechten Ernten, Wassernot. Da hat alles zusammengeholfen und das trieb die Leute fort, fort von am Schwarzwald, von Simonswald. Die Armut, was soll ich noch? Es kann mir nichts schlimmer kommen. Die Armut, fort von hier. Und dann ist da eine große Auswanderungwelle äh, aufgebrochen.
0: Und das alles zu einer Zeit, in der man ja nicht nur voller tätig war als Bauer, sondern auch komplett Selbstversorger. Also man hat ja auch selber davon gelebt, nicht nur die, nicht nur das Vieh, sondern die Personen selber. 1830 zum Beispiel ist auch noch in der Ortschronik erwähnt ein gewisser Christian Nitz. Da war man sich zum Beispiel nicht sicher, ob der wirklich ausgewandert ist oder nur unbemerkt umgezogen. Denn der hatte in Simonswald noch ein Vermögen von rund 357 Gulden. Das entspricht heute ungefähr 4000 Euro, also nicht unbedingt ein Pappenstiel. Und ja, so kommt es immer wieder mal vor, dass da gelegentliche Lücken sind. Jetzt machen wir den kleinen Sprung, den du schon angekündigt hast. Mal vielleicht in deine Worte, was hatte denn die Simonswälder in der besagten Badischen Revolution ums Jahr 1848 zu fürchten? Also den Militärdienst könnte ich mir natürlich vorstellen. Welche Gründe gab es denn da noch auszuwandern, außer den genannten?
1: Ja, also kurz davor vor 1848, ja 1848 vor der Badischen Revolution, sind da verschiedene schon wohlweislich ausgewandert. Weil da rumorte es schon in ganz Baden und dann sind viel Militärpflichtige, also die zum Militär gezogen werden sollten, haben da schon gemerkt, halt, da stimmt was nicht, wir hauen ab. Und so kam es auch. Und dann kam ja, also die badische Revolution, 48, 49. Und da war ein Aufruhr sowieso, nicht? Und dann ist natürlich viele Leute nach der badischen Revolution, 49, sind in der Zeit, 48 auf 49, sehr viele Leute, auch als Simonswald, ausgewandert. Man kann das auch er, äh, ersehen aus den sogenannten Anzeigenblätter, die immer von der Amtsbezirk Waldkirch ausgegeben wurde. Und da äh, steht dann drin, wir wollen auswandern. Aber viele Junge nicht, sind da ausgewandert. Und ein äh, Schriftstücke, Auswanderungsbriefe bezeugen und belegen es, dass er schreibt, ich bin dem Militär entflohen. Also, und, bin nach Amerika ausgewandert. Und das war nicht nur einer. Und dann ist ja nachher die Badische Revolution mit Hecker und Strube, das gab Anlass, das waren Revolutionäre, auch hier in Simonswald hat es Revolutionäre gegeben in der Badischen äh, Revolution. die äh, Simonswald war ein großes Heckernest. Das heißt also, sie waren verbunden, sie waren fanatisch für Hecker. Sie sind mit Hecker mitgezogen und das Heckernest war das Gasthaus zum Ochsen. Ja, der war auch sehr angetan und wie die Badische Revolution kam, dann äh, kam die Säuberung äh, vorbei war 49 dann kam die Säuberungswelle das heißt es wurde aussortiert wer war am stärksten beteiligt bei diesen Aufständen dem drohte äh, haft und so und da habt sind viele nach Amerika entwichen weil Heger und Strube ja auch nach Amerika Strube nach Amerika auch ausgewandert ist und hat dort wieder ein militärisches, äh, also ähnlich äh, gelebt und da sind viele Hackerfreunde nach Amerika ausgewandert. Nicht nur hier von Simonswald, auch aus dem ganzen südbadischen Raum.
0: Eine maßgebliche Quelle von solchen Erzählungen sind ja die Briefe und da freut mich, das hast du ja in der ersten Folge schon angedeutet, dass dir auch solche Briefe teilweise übermittelt werden. Unter anderem auch der von Leopold Gut und seinem Bruder Xavier, der bereits vor der badischen oder kurz vor der badischen Revolution ausgewandert ist. Und das war genauso ein junger Spund, der dann nicht zum Militär wollte. Was hast du denn da, darüber zu berichten? Ja, über den Xavier Gut
1: habe ich natürlich vieles zu berichten durch Zufall habe ich bei einer Dame vor vielen Jahren diese Briefe gefunden. Sie hat da mal was erzählt und hat gesagt, meine Oma, also ihre Mutter, ihre Mutter genau, die wollte vor Jahren diese Briefe wegschmeißen und äh, sie hat da mal was gelesen und da drin da sind bestimmt interessante drin, äh, Sachen drin und die hat sie mir zum Lesen gegeben. Und da fand ich durch Zufall eben diese ganzen, Briefe die Geschichten von diesem Auswanderer Xafir Gut. Und die Briefe habe ich dann umgeschrieben, dass man sie gut lesen kann. Und das war Futter für mich, gerade wenn man sich mit Auswanderungen beschäftigt. Da schreibt er jetzt zum Beispiel auch, wie er von hier, von Simonswald, also die Reise nach New York angetreten hatte. Er schreibt ja da unter anderem, wir kamen am 19. Mai 1847 in London an, mussten aber hier acht Tage warten, bis ich mit dem Schiff, Diana Anna, die Reise nach New York antreten konnte. Das Erste, was mir auf Offener See begegnet, war dieses, ist ja klar, dass ich acht Tage lang seekrank war. Ich habe auf der Fahrt auch viele Fische gesehen, verschiedene Größe und Gattungen nämlich Puttballfische, Haifische, Schwertfische und Delfine und so weiter. Und er beschreibt auch entlang, wie sie dann endlich am 11. Juli sah man die Leuchttürme an der amerikanischen Küste und am Morgen welcher Anblick. Wir fuhren den Hudsonfluss hinein, ohne Land zu sehen, denn es hatte sich ein dichter Nebel gelagert. Ihr könnt euch kein Begriff machen von den Gefühlen, welches das Herz
0: durchlanzte bei dem Anblick des schönen Landes. Ja, das ist nicht verwunderlich, dass der sich an solche großen Fische erfreut und auch an der großen Stadt. Also hat er ja damals null Bezug gehabt, zu beidem nicht in Simonswald. Entsprechend war er begeistert. Aber es ging ja dann noch ein bisschen weiter. Er wollte dann ja seinen Bruder nachbeordern.
1: Ja, als dieser Xavier Gut hat sich ja dort niedergelassen in Amerika als Taschenuhrenmacher. Oder wie er sich nennt, Sackuhrenmacher. Dann schreibt er nochmals, also mit einer Bitte, also zu Hause an seinen Vater, Anton Gut, der ja äh, einer der ersten Dirigenten war, hier im Simonswälder Trachtenkapelle. Er schreibt, der Lebold, sein Bruder, sollte auch das Sackuhrenmachen recht lernen beim Vater. Denn er braucht jetzt einen kundigen Helfer, einen Gesellen für sein Uhren- und Schmuckgeschäft. Das Geschäft geht gut, schreibt er. Er wollte natürlich da diesen Leopold nach, äh, nach Amerika reizen. Alle Tage gebe es Fleisch, Kaffee, Butter und Honig. Weiter schreibt er an ihn, er verdient in einem Monat so viel wie der Lebold oder sein Vater das ganze Jahr zu Hause. Weiter erwähnt er noch, liebe Eltern, auch ihr könnt hier nach Amerika kommen. Verkauft alles, was ihr habt und nehmt das Geld mit und kommt zu mir nach Amerika.
0: Eine Auswanderung war bereits damals eine offizielle Sache. Wenn man auswandern wollte, musste man bei der Gemeinde ein Gesuch stellen, welches vom Bezirksamt geprüft wurde. Sofern genehmigt, folgte dann eine Bekanntmachung im Anzeigenblatt und in der Breisgauer Zeitung sowie eine Schuldenliquidation, sodass man nicht mit Schulden ausreisen konnte. Genauso wenig durfte man gehen, wenn man den Militärdienst noch vor sich hatte, es sei denn, man war untauglich oder organisierte einen Stellvertreter. Erwünscht und sprichwörtlich gefördert hingegen war eine Auswanderung, wenn man arm war und man der Gemeinde ohnehin auf der Tasche gelegen hätte. Dann bezahlten Staat und Gemeinde die Person, damit sie gehen konnte. Dies war ein anerkanntes und legitimes Mittel für den Staat, unliebsame Menschen loszuwerden. Eine Win-Win-Situation sozusagen. In diesem Rahmen wird etwa vom tatenlosen 17-jährigen Paul Gumpert aus Simonswald berichtet, dessen Auswanderung nach Nordamerika ausdrücklich begrüßt wurde. Mädchen jedoch durften selbst mit 20 nur mit Familienangehörigen ausreisen. Männliche Erstgeborene wurden gelegentlich einer etwas strengeren Prüfung unterzogen. Es musste sichergestellt sein, dass der so wörtlich Umtrieb des Hofes weiterhin möglich ist und genügend Kinder da sind. Auch gab es Zweifler, wie etwa den Wildguterer Michael Ruth, den Amerika zwar reizte, der es jedoch nicht förmlich machen wollte, denn man wusste ja nie, was einen erwartet und deshalb gleich Heimat- und Staatsbürgerrecht aufzugeben, das war ihm zu heikel. Ich habe es vorhin mal erwähnt, es steht auch so in der Dorfchronik drin, dass dort von viele Einzelschicksalen berichtet wurde, aber dass teilweise auch die Erfassungen recht lückenhaft waren. Dann wurde man wieder von einer Auswanderung berichtet, die aber nirgends erfasst ist. Dann hat es rumgesprochen. Dann hat man teilweise auch ein bisschen spekuliert, ob jetzt da doch der Sohn eher gemeint ist oder ein Verwandter. Und deswegen gab es sogar vermutlich weit mehr Auswanderungen vor 1850. Ich werde ja von diese beiden Herren da im Jahr 1847 berichtet, die nach Amerika gezogen sind. So zum Beispiel aber auch der Krämer Philipp Nitz, der aber in keiner Liste aufgetaucht ist. Entsprechend wurden seine Waren und sein Haus später versteigert. Und im Jahr 1851, das finde ich auch interessant, gab es allein im Untertal acht Versteigerungen von Höfen. Das ist schon relativ viel. Zum Beispiel auch Benedikt Fehrenbach und Carolina Scherzinger, die wollten auswandern, sind aber auf keiner Liste aufgetaucht. 1854 ist der Rebstückwirt Andreas Schindler ausgewandert und ab den 1850er ließ die Auswanderung merklich nach, zumindest auf dem Papier. Unter anderem auch, weil Amerika ja die Einwanderungsgesetze ein bisschen verschärft hat. Jetzt haben sie ein gewisses Vermögen zum Beispiel vorgeschrieben. Und danach kam ja auch der Bürgerkrieg, die Sezessionskriege, sodass erst nach 1865 wieder öfter Gesuche gestellt wurden. Unter anderem zum Beispiel auch von der Frau Valentin Dolz, die Eva wollte nämlich laut Amtsblatt 1858 mit vier Kindern nach Nordamerika auswandern. In den Listen stehen allerdings nur sie und eine Tochter. Beliebte Ziele waren im Übrigen auch der Nordosten Nordamerikas, überwiegend Pennsylvania, aber auch Ohio, New York, Indiana, Wisconsin. Das war dann mehr im Norden und meist kam auch heraus, als Verwandte gestorben sind, dass man dann nach Erben gesucht hat, aber diese nicht fand. Also in beide Richtungen, entweder in Amerika verstarb jemand und man hat in Simonswald gesucht oder umgekehrt. Und so war es zum Beispiel auch beim Stefan Saum vom Plattenhof. Da lief es ein bisschen anders ab. Er starb 1892 in Amerika und hinterließ seinen Geschwistern in Simonswald ein Vermögen von rund 11.500 Mark. Das ist kein Millionenbetrag, aber für damalige Verhältnisse eine sehr beachtliche Summe. Spannend ist aus meiner Sicht auch, dass 1852 in den fünf Simonswälder Gemeinden zusammen rund 3.318 Menschen lebten, also sogar mehr als heute. Allerdings bis 1890 415 Menschen davon ausgewandert sind. Geschätzt werden sogar um die 500, also Dunkelziffer. Das wäre dann jeder sechste bis achte Simonswälder, der da ausgewandert ist. Die Gründe waren teilweise auch wirtschaftlicher Natur. Insofern kann man auch sagen, dass 27 quasi gesund geschrumpft hat, da dann natürlich auch bessere Verdienstmöglichkeiten bestanden für die übrigen Menschen hier. Wir springen aber da ein kleines bisschen ins Jahr 1880 und das ist ein schönes, schlüpfriges Thema, was du mal erwähnt hast, lieber Hans-Jürgen. Stichwort Engelbeck und alter Jürgen Bauer. Was war da los? Ja, das sind ja nur zwei von mehreren. Der
1: Engelbeck, und der alte Joggenbauer, die hatten außerehelich ein Kind. Also wurden sie angezeigt. Beziehungsweise sie wollten die Schande nicht hier auf sich stehen lassen und sind dann, so äh, schreibt man in den Akten, bei Nacht und Nebel nach Amerika entwichen. Entweder. Wenn sie keinen Antrag stellten, auf einmal waren sie weg. Und dann stand, steht in den Akten, bei Nacht und Nebel nach Amerika entwichen. Und so ging es auch verschiedenen, die was angestellt, also im Badisch oder in Simons würde man sagen, was Borsgeten, also was ausgefressen haben, <lacht> die wurden auch, die haben sich dann auch für, äh, so äh, verduftet. Oder wir hatten auch mal in Simonswald zwei Falschmünzer. Das war so um 1850, 1860. Und die kamen dann wegen äh, ihrer Verfehlung, kamen sie in eine Haftanstalt kurz und sind dann auch nach Amerika ausgewiesen worden. Viele sind ja nach Amerika, wie du sagst, ausgewiesen worden, weil sie eben. Äh, vier weg mussten oder was angestellt hatten. Und die sind dann einfach, und das ist auch die Dunkelziffer, wie viel sind weg, viele waren nicht gemeldet. Aber das war, und dann sind auch, Viele junge Burschen noch nach Amerika ausgewandert, die eben dem Militärdienst sich entziehen wollten und dann mussten sie zehn Jahre in Amerika verbleiben und durften dann wieder, also straffrei oder, oder ohne weiteres, wieder nach Deutschland einreisen. Viele sind auch während dem Militärdienst geflüchtet und sind abgehauen. Und da gibt es auch keinen Auswanderungsantrag. Zehn Jahre musste man drüben bleiben in Amerika und dann durfte man ohne was äh, wieder in die Heimat zurückkehren.
0: Wenn du sagst, während des Militärs geflüchtet, das wäre ja die berühmte Fahnenflucht, die es bis heute gibt und die streng geahndet wird. Wie war das überhaupt möglich? Die sind dann einfach auch wieder in einer Nacht- und ja, Nöbelaktion? Aktion? ich habe halt
1: das auch gelesen in den sogenannten Mitteilungsblättern, also sprich Anzeigenblättern, da äh, sind immer Fandungen ausgeschrieben. Fandungen des Deserteurs, meinetwegen Michael Fischer aus Obersimonswald. Und wer was weiß über ihn, der soll Bericht machen. Dann ist eben äh, sein, äh, seine Körpergröße und alles angegeben, Augenfarbe. Es war interessante gut, Zähne, äh, Zähne gut erhalten, Haare schwarz, blaue Augen und so. Damit waren, man hat ja da keine Fotos. Und die äh, waren dann zur Fandung ausgeschrieben. Und da sind auch viele eben geflüchtet oder wenn sie im Heimaturlaub waren, sind sie von zu Hause weg und nicht mehr zu ihrem Regiment zurückgekehrt.
0: Um 1881 liegt ja ein weiterer Amtsantrag von Waldkirch vor. Dort hat ein gewisser Josef Dora aus Haslach-Simonswald gemeldet. Mein Vater hat noch vier Söhne und da ich mein Auskommen und Arbeit doch nur bei fremden Leuten suche, so ist es für mich gleich, wo ich bin und arbeite. Außerdem habe ich einen Schulkameraden in Amerika, von dem ich Hilfe erhoffe. Die Hände in den Schoß legen hilft nicht, also fort von hier. Man muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das klingt relativ überzeugt. Und jetzt geht's trotzdem Schlag auf Schlag. Ein Jahr später gibt es nämlich einen weiteren Brief von der Teres Fischer vom Schiff. Was weiß denn sie zu berichten?
1: Ja, da habe ich auch Briefe gefunden von dieser Therese Fischer, gebürtig vom Gasthaus Erle in Obersimmonswald, datiert 24. August 1882. Ich will euch ein paar Zeilen schreiben. Es ist uns bis daher gut gegangen. Am 14. August sind wir auf das Schiff gekommen. Ich ging mit Freuden auf das große Schiff, aber als ich kaum auf dem großen Ozean war, da ging das Brechen an. Ich hatte Seekrankheit drei Tage. Und sie hatte ja noch ihren Verwandten dabei, den Josef. Auf dem Schiff sind beinahe 1400 Leute. Das Essen ist nicht so arg gut. Es ist aber gut, wenn man Geld hat. Denn hier auf dem Schiff ist alles sehr teuer. Ich habe in der Zeit schon viel Geld gebraucht und mein Onkel, der Josef, hat mir schon vieles bezahlt. Von Waldkirch bis Mannheim hat die Reise schon allein zwölf Mark gekostet. Wir sind dann mit der Eisenbahn gefahren bis nach Antwerpen. Weiter schreibt sie noch in dem Brief, am Samstagnachmittag um 1 Uhr haben wir einsteigen müssen. Um 2 Uhr fuhr das Schiff ab. Die Musik hat sogar gespielt, bis wir gar kein Land mehr gesehen haben. Wir haben eine schöne Musik auf dem Schiff, schöner wie ihr in Simonswald. Sie spielt im Tag zwei bis dreimal. Und den Schinken und den Speck, den ihr mir von zu Hause mitgegeben habt, um den bin ich recht froh. Und hier in diesen Briefen kann man auch ersehen, dass sie doch mit einer gewissen Heimweh von zu Hause weggegangen sind. Sie hat ja, diese Therese Fischer hat ja noch mehrere Briefe nach Hause geschrieben und die habe ich ja alle auch durchgelesen und sie schreibt immer zum Beispiel und grüßt mir die Näherin, grüßt mir die Kaspers Therese. Ich habe nachgeschaut, es sind alte, also fast so gleich alt wie Sie. Sie hat mit einer kleinen äh, Heimweh äh, na, immer nach Hause geschrieben: Grüßt mir den, Grüßt mir den, um die in Erinnerung zu behalten. Die sind ja nicht gerade nach Amerika ausgewandert, um sage jetzt einmal fort von zu Hause. Und äh, wenn man so lange zu Hause war und überhaupt nie von Simonswald hinausgekommen ist und auf einmal auf das große Schiff, auf das weite Meer, dann war da natürlich schon ein gewisses Heimweh dabei. Und ich habe auch gelesen in diesem Zusammenhang und dem Brief, die, äh, diese Agenten, die diese Schiffe vermietet haben, das waren auch leichte Strolchen also er äh, leichte äh, kann schon sagen damals schreibt sie sind wie wie banditen nehmen den leuten den, das geld ab und manche sind in amerika nie angekommen wer weiß wie sie über bord gekommen sind aber äh, das wird es äh, nie äh, zu erfahren sein das schreibt sie auch noch mal. werbung hat auch viel ausgemacht kommt auf das schiff wird es äh, amerika das ersehende land nicht die neue welt so viel zu diesem Brief und von, von dieser Therese Fischer und ihren Erlebnissen.
0: Jetzt sind wir mittlerweile auch am Ende angelangt dieses 19. Jahrhunderts. Wir sind im Jahr 1887 inzwischen und das finde ich jetzt quasi als gründenden Abschluss nochmal ein sehr, sehr interessanter Bericht oder ein Brief, der da vorliegt. Und ich muss gestehen, es erinnert mich auch so ein klein wenig an diesen großartigen Film Colonia Dignidad. Der hat jetzt weder mit Simonswald zu tun, noch mit dieser Auswanderung, aber er behandelt auch explizit eine Sekte. Und so weit weg sind wir auch nicht von dem, was du uns erzählen wirst. Wie verhielt sich es denn mit diesen beiden Schwestern Weiß im Jahre 1887?
1: Ja, da habe ich Folgendes zu berichten von diesen beiden Schwestern, Frieda und Rosa Weiß. Sie habt, da ist der Kommentar, bzw. der Brief, kein Himmel auf Erden, schwarze Schafe hinter Klostermauern. Dieser Brief ist nicht von den beiden Frauen äh, geschrieben worden, sondern von Pfarrer Gutmann aus Simonswald, der ihn später, ich habe ihn durch Zufall auch irgendwo gefunden, Jahre 1887, wie es diesen beiden Damen ergangen ist. Amerika ist für junge gläubige Mädchen des 19. Jahrhunderts das gelobte Land. Vor allem in Zeitungen werben Klöster um neue Mitglieder. Die Mädchen träumen von einer großen Gemeinschaft und dem Dienst am Nächsten. Durch vielen droht ein böses Erwachen. Es ist nicht alles Gold glänzt. Die Schwestern Rosa und Frieda Weiß wanderten, wie gesagt, 1887 aus, um das, dem St. Joseph's in Milwaukee beizutreten, liegt in einem Bundesstaat im Südosten von Amerika. Die franziskanische Gemeinschaft St. josef Schwestern hatten sich dort niedergelassen im Jahre zuvor. Alle neue Ankömmlinge würden mit offenen Armen empfangen. Das Kloster mit Blumen und Grenzen geschmückt sein, so heißt es. Frieda und Rosa Weiß sind voller Tatendrang, Sie wollen Heidenkinder dort unterrichten und gutes Tat, gute Taten tun. Die harte Realität im Konvent sah aber anders aus. Während es sich die ranghöheren Schwestern gut gehen ließen, dauerte der Arbeitstag von Frieda Weiß von 5 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Rosa, ihre Schwester, trifft es noch härter. Niemand findet es nötig, ihre schwere Erkältung zu behandeln. Sie bekommt Lungenschwindsucht. Zur Außenwelt gibt es kaum noch Kontakt. Nur über Umwege erfährt Frieda, ihre Schwester, von der tödlichen Krankheit ihrer Schwester Rosa und schafft es gerade noch, sie noch einmal zu besuchen, bevor sie stirbt. Den Totenschein in der Hand muß sie begreifen, was geschehen ist. Frieda beschließt entsetzt, aus dem Konvent auszutreten. Doch die Ordensschwestern setzen ihr zu, drohen mit der Hölle und dem Fluch Gottes, der auf ihr Schritt und Tritt folgen werde. Das Höllenfeuer hat Frieda stets vor Augen. Immer wieder wird es in den glühendsten Farben geschildert. In und außerhalb des Konvents munkelt man Einige der jungen Schwestern seien nach ihrem Austritt wahnsinnig geworden. Eben dieser Schilderung wegen. In ihrer Verzweiflung sucht Frieda Halt und Hilfe in ihrer alten Heimat. Und sie wendet sich an ihren ehemaligen Pfarrer Gutmann. Wie sie das geschafft hat, dass sie Kontakt nach Simonswald hatte, weiß man nicht. In Briefen bekommen sie Rat und Unterstützung. Der Pfarrer von Simonswald nimmt ihr die Angst, so dass es Frieda schließlich gelingt, das Kloster zu verlassen. Friedas Angehörige erfahren erst von ihrem Schicksal später. Briefe an die Familien waren stets von der Oberin zensiert worden oder gar nicht abgeschickt worden. Frieda hatte Glück, dass sie mit einem Brief Pfarrer Gutmann erreichen konnte. Frieda hatte dann auch weiterhin Glück, sie heiratete und lebte dann in Chicago. Ihr Mann, äh, der Herr Göhner, er ist es, der schließlich die Zustände im St. Josephs öffentlich anprangert. Sein Bericht erreichte auch die Karlsruher Badische Landeszeitung. In Zeitungen wurde immer wieder
0: vor dem Eintritt in bestimmte amerikanische Klöster gewarnt. Jetzt sind wir auch offiziell am Ende angelangt, dieses 19. Jahrhunderts. Vom 20. Jahrhundert wissen wir ja deutlich mehr. Da gibt es auch deutlich mehr Aufzeichnungen. Vielleicht in wenige Sätze aus deiner Sicht. Wie verhielt sich es da, zum Beispiel Erster Weltkrieg oder auch Zweiter Weltkrieg dann?
1: Vor dem Ersten Weltkrieg und kurz nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja äh, keinen Grund zum Auswandern. Es war ja alles da. Klar, in den 20er-Jahren kam die Inflation. Aber die Auswanderungswelle... Äh, war nicht unbedingt, die war praktisch, man kann sagen, erloschen. Nur Einzelne gingen nochmal äh, weg von Deutschland, beziehungsweise von Simonswald oder so. Laut Aufzeichnungen sind es, glaube ich, von 14 bis 1940, zwei oder drei, die da nochmal ausgewandert sind. Wir kommen dann zu den 30er Jahren und da hat es auch mit Ahnenforschung zu tun. Forschungen nach Auswandern, äh, die in Simonswald ausgewandert sind, für die Schüler es gab es damals sogenannte Heimatbüchle, die mussten man führen, die mussten ausgefüllt werden. Es war praktisch wie so Ahnenforschung, sie mussten ihre Eltern angeben, Urgroßeltern, und wer ausgewandert ist, auch angeben, die Verwandten, wenn jemand hatte. Und dann, wie sie dann dieses Büchlein, diese sogenannten Heimatbücher, erstellt hatten, dann mussten sie dann auch zu Hause fragen, laut dem Lehrer, damals in den einzelnen Schulen, ob sie noch Kontakt hätten zu diesen Auswanderer, zu diesen äh, angeblichen Verwandten in Amerika oder auch in anderen Staaten. Und da sollten sie dann die Adresse besorgen, damit das damalige Regime, dann könnte die Fühler ausstrecken nach Amerika und nach diesen Leuten forschen. Das war natürlich schon irgendwie im Hintergrund eine fiese Sache, aber man hat sich ja da nichts gedacht. Manche haben mit Freuden die Adresse besorgt und haben die Schüler sind gekommen haben gesagt, ach, wir haben ja noch eine Tante in Amerika. Und da meinte man, man war schon was, wenn man Verwandte in Amerika hatte. Mhm. Es gibt ja so den Spruch, hab noch eine Tante in Amerika. Die meinten, alle, die in Amerika sind, die haben Geld. Nicht Oder hätten Geld. Ja, das sah auch manchmal anders aus. Das war an für sich so der Verlauf, der sich dann nachher von 1933 bis 1940 äh, zugetragen hat. Also die Auswanderung hat stets dann nachher auch abgenommen. Aber man hat eben auch nochmal versucht, die Auswanderung im letzten Jahrhundert zu erforschen, äh, bedingt durch dieses Regime, das wir
0: damals hatten. Und damit wären wir auch offiziell am Ende der heutigen Ausführungen erneut ein riesiges Dankeschön, lieber Hans-Jürgen, für das Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie mit dabei waren. In zwei Wochen geht's wie gewohnt weiter. Es bleibt hochkarätig, da können Sie sich drauf verlassen. Und bis dahin können Sie gerne uns folgen oder abonnieren auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen. Wir sind bei Facebook und Instagram oder einfach auf der Homepage vorbeischauen wwwsimonsweller podcastde da gibt es ja auch bekanntlich zu jeder Folge einen ausführlichen Bericht mit interessanten Links, sodass Sie sich da in diesen etwas seltsamen Zeiten auch über Wasser halten und ablenken können. Material gibt es genug. Und in diesem Sinne, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal.